0: Niin, ravintolakokki ja Samuli Mänttäri. Millaista on korsolainen kotiruoka?
1: Hyvää. <laughs> Se on hyvää tavallista arkiruokaa, mutta mm, niin, ehkä vähän valosampaa kuin, niin kuin moni voisi kuvitella.
0: Mikä sulle itsellesi on kotiruoassa tärkeintä?
1: Mm, maku ja terveellisyys. Ja sitten ulkonäkö siihen. Päälle vielä, jos jaksaa vähän panostaa. Mutta maku ja terveellisyys on ne tärkeitä.
0: Mitkä asiat, esimerkiksi jos otetaan se terveellisyys ja kaksi käsittelyyn, niin millä, millä aineksilla syntyy terveellistä ruokaa?
1: No, meidän jääkaapiste ei löydy voita esimerkiksi, että on kasvirasvoja käytetään ja Ihan kun niihin on tottunut johonkin juoksevaa kasvirasvavalmisteeseen, niin hyvä siitä tulee, että silloin hyvä paistaa. Ja, 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 niin. no voi, tuli nyt ensimmäisenä mieleen, että se on poissa, mutta sitten monipuolisuus, eli on ne proteiinit, hiilarit ja salaatit ja kaikki, niin kun kaikkea syödään joka päivä. Salaatti on tosi tärkeä.
0: No, maku, mikä on maun pääperuspilari?
1: Tuoreus. Tuoreita raaka-aineita. Teineksi ei käytetä juuri ollenkaan. Se on niin lenkkimakkaraa, ei jaksa itse tehdä, niin se on pakko ostaa. Mutta kaikki muut kyllä niin tuoreena aina ostetaan. Ja se, että itse valmistetaan. Että kyllä meillä on mikrouunikin, mutta se on sitä varten, että voi jo valmiin itse tehdyn ruoan, voi seuraavana päivänä lämmittää. Niin siihen mikro on ihan hyvä, mutta ei sillä muuta tehdä.
0: Minkäkäset lapset teillä on perheessä?
1: Isot pojat 14 ja 16. Lämmittelee itse ihan kätevästi sillä mikralinen osa paistinpannukin käyttää.
0: Kuinka paljon he on ollut mukana sun lapset, kuinka paljon lapset on mukana ruoan valmistuksessa?
1: Mm, siis oli suhteellisen paljon, että kiinnosti tietenkin kaikki, mikä paistinpannulla kärisee, mutta ei ne nyt enää ole kiinnostuneita siitä, että niillä on ihan muut mielenkiinnon kohteet kyllä.
0: Millaiset reseptit on teidän perheen suosikkireseptejä?
1: Siis oikeastihan mä en käytä reseptejä kotona ollenkaan. En mä koskaan käyttänyt. Että. Oon mä lukenut niinku resepti- tai ruokakirjoja, mutta lähinnä sillä, että mä oon kattonut jotain kuvia ja vilkassut sitä ohjetta ja sitten saanut sieltä ehkä jonkun idean. Mutta en mä niinku tehnyt niin, että mä noudattaisin jonkun reseptin ohjeita täysin ja tekisin sen mukaan. Paitsi leivonnaiset sitten, että ne on vähän sinne, jos ei mittaa sitä leviä, ja oho, niin huonosti käy. Että se menee enemmän sitten ohjeiden mukaan, mutta ihan niin kuin nämä perusruuat, niin mä vaan teen niitä. Että toi kirjakin syntyi sillä että mä sitten kun mä teen niitä ruokia, niin mä samaan aikaisesti kirjoitin sitten niin kuin koko aika. Mä katsoin, että okei, nyt mä laitoin noin paljon. Nyt mä käytin kyllä tosiaan desimittaa, että mä pystyin sitten mittaamaan, että paljonko mä heitin, kun yleensä mä oon aina laittanut vaan summamutikassa sitä, kun se nyt sitten ammattilainen silmällä näkee kuitenkin. me varmaan käytetään ehkä nyt, jos miettii, että mitä eläintä me syödään eniten, niin luultavasti kanaa ja kalaa siis. Kalaa käytetään paljon, mutta yleensähän se on jotain lohta, koska se on sen verran halpaa. Ostin mä tuossa ahventa pari päivää sitten. Hyväähän se on, mutta se on niin kallista, että ei sitä tule joka päivä todellakaan ostettua. Mut vaihtelevasti teen kaikkea erilaista mahdollista, yrittää niistä samoista raaka-aineista tehdä erilaisia ruokia.
0: Sulla on jo aika isot pojat, Samuli mäntteri, mutta ehkä, ehkäpä juuri siitä näkövinkkelistä pystyt auttamaan meitä vuosia eläviä kotiruuan järkkäämisessä. Mitä tänään syödään? Sehän on monilla se suuri ongelma, päivittäinen, päivittäin toistuva ongelma. Että mitäs mä nyt tekisin? Oisko kiertävä ruokalista? Anna jotain vinkkiä.
1: On meillä ihan tuo sama ongelma. Siis, koska on niin paljon kaiken maailman tekemistä vanhemmillakin meillä harrastuksia, niin sitten kun töistä pääsee kotiin ja haluaisi lähteä kuntosalille niin ja aika vähän aikaa ruoan laittoo, niin paras tapa on mun mielestä se, että mä oon tehnyt viikonloppuna enemmän niitä ruokia. Isoja satseja, joita on syöty viikonloppuna ja laitettu samantien sitten osa pakastimeen ja sitten niitä pystyy niitä Pakasti me yrittää saada semmoisen jonkunlaisen varaston, mistä pystyy ottamaan sitten aina rajuustopurkkiin pakastettu makaronilaatikon sieltä ulos ja sulattamaan sen sillä sen nopeasti, mutta tota, en mä itse ole mitään kiertävää ruokalistaa ikinä käyttänyt enkä tehnyt, on mullakin se käynyt mielessä, mutta ei ole tullut tehtyä. sitä vaan ehkä vaimolla on enemmän toi ongelma, että jos mä katson jääkaappiin, niin mä otan ne kamat sieltä pöydälle, mitä siellä on ja sitten mä teen niistä jotain. Ja aina niistä saa jotain. Riisiä ja makaronia on kuivakaapissa, niin kyllä sieltä ruoka aina löytyy. Mielikuvitusta vaan.
0: Niinpä. Samuli Mänttäri, mitkä on tärkeimmät raaka-aineet sun keittiössä?
1: Öö, siis tärkeimmät raaka-aineet mun mielestä on tärkeää, että no siis se salaatti on se, että sitä meillä on aina. Tuoreita juureksia kautta vihanneksia on aina. Hedelmiä. Ne nyt on lähinnä kyllä ilta- ja tarpeisiin sitten. Mutta just on se, että on perusriisi, jonkunlainen pasta kautta makarooni. No meillä ne on gluteenittomia sen takia, että vaimolla on keliakia. Ja sitten perunaa, mitä nyt tällä hetkellä ainakin on perunaa pöydällä, mutta se ei taas säily niin hyvin kuin riisiä makaronisia kaapissa, että sitä ehkä aina ei oo, Mutta ne on semmoisia perustarpeita, mitä pitää aina olla, mutta sitten mä myös katson, että minulla on niinku jotain tuoreita yrttejä, koska mä teen sitten niistä, ostan basilikapuntia, mä teen sitä samantia basilikaöljyä, joka säilyy sitten lähelle viikon jääkaapissa, jos ei sitä ole käytetty sitä ennen, ja sitä voi vähän tyrkkää minne vaan.
0: Samuli Mänttäri, mä tuon aina ruokatreffeille mukanani
1: niin
0: tuliaisia, tällä kertaa mä toin makaronia. Tai pastaa, tämä taitaa olla. Kierre pastaa purkissa, ropiseen mukavasti. Onko tämä suomalaisen kotiruuan ydin tänä päivänä?
1: En mä, tie. <laughs> en mä tiedä. En mikä olisi ydin, mutta varmasti tuota käytetään. Tai makaronia yleensä, saattaa eri muodoissa käytetään varmaan aika paljon. Ja, ja joo, siis kyllähän, siis jotain, jotain makaronia pitää aina olla kaapissa. Ja Kyllähän tosta ihan mukavasti jonkun pastan kun tekee jonkun hyvän kastikkeen, keittää makaronit erikseen ja oman maun mukaan sitten kastike oli sitten liha tai kala. Tai. Mä varmaan tekisin nyt, ekana tulee mieleen joku kylmäsavulohipasta. Niin kuin nyt tällä hetkellä varmaan tekisin kylmäsavulohipasta. En ole vähän aikaa syönyt.
0: Onko muuten sillä pastalla? tai makaronilla väliä, että minkä muotoista se on. Tässä on esimerkiksi kierrepasta, mitäs jos naiskin niitä putkiloita tai ihan perinteistä reikamakaronia?
1: Mm, no sanotaan, että tuo kierre ja ehkä se putki makaroni soveltuu aika lailla samoihin ruokiin, mutta sitten ihan tämä perinteinen makaroni, niin kyllä mä itse ainakin siitä vääntäisin vaan sitä makaronilaatikkoa, ettei kaikkea muuta siitä rupeisi tekemään. Niin. Ei, se on maku asia. Ei silloin väliä, Se tuntuu suussa erilaiselta.
0: Sä sanoit, että vaimollasi on keliäkki ja ei voi vehnästä tehtyjä makaronia tai pastaa syödä. Millaisia ne on, ne korvikkeet, keliäkikoille sopivat pasta tai makaronit, joita löytyy nyt jo ihan tavallistenkin ruokakauppojen hyllystä?
1: No siis ne on maissipohjaisia yleensä. En mä ole hirveän tarkkaan aina kattonut niitä tuoteselosteita, että jos siinä lukee Semperi ja on gluteeniton merkki, niin se riittää mulle, että en mä ole hirveän tarkkaan niitä lukenut. Mutta siis mikä on ero valmistuksessa, niin ne kypsyy ainakin pidempään aikaa, että joutuu, jos heittää normaaliin spagetin kattilaan, niin se on paljon nopeammin valmis kuin se gluteeniton tuote. Mutta myös se gluteeniton, jos mä unohdan se sinne kiehumaan, niin se ei ole niin äkkiä pilalla kuin tavallinen toi spagetti. Että ihan käteviä käyttää.
0: Onko maussa eroa?
1: On siinä eroa, mutta mm, nyt mä, en osa, mä varmaan niin tottunut niihin gluteenittomiin tuotteisiin kanssa itse nyt, että ei mulla ainakaan mitään valittamista. Ihan täysin tottunut ja hyvää ruokaa niistä saa. Se on lähinnä ehkä se, ei sitä voi missään nimessä verrata niin tuorepastaan, mitä kaupoiskin myydään, että ne on sitten hyviä. Täysin erilaisia kuin nuo kaikki tuommoiset kuivapastat, mutta ihan hyvä on on tuote kyllä. Se on se kastike, mikä sitten ratkaisee tai muut, mitä nyt ikinä laittaa siihen lisukkeeksi.
0: Kotiruoka, se on muuttunut aika lailla vuosikymmenten saatossa. Enää aika harvassa kodissa syödään keitettyjä perunoita, joilla 70-80-luvulla kasvaneet lapset ovat kasvaneet. Mitä sä tykkäät keitetystä perunoista?
1: Kyllä mä tykkään, varsinkin uudet perunat, niin nehän nyt on no ihan, ihan parasta, että silloin meillä on kyllä sitä perunaa yleensä joka päivä. Mutta sitten kun ne alkaa vanheneen, niin ei niitä sitten niin useasti, mutta ei meillä siis, ei lapsetkaan jaksa kuoriin niitä perunoita, että perunakuoret on terveellisiä ja niitä on ihan hyvä syödä, kunhan pesee ne mullat kunnolla pois ja pahimmat skrubut sieltä veitsellä leikkaa pois, niin Kyllä mä tykkään perunasta ja tosiaan mä muistan ite lapsena kyllä on kuorittu niitä perunoita, mutta en mä aikuisena ite jaksanut ja sitten omat lapsetkin on tottunut, että ei niitä tarvitse kuoria. Ihan hyvin menee kuori nekin.
0: Mm, Eikö kuoressa ja kuoren alla nimenomaan on paljon vitamiineja?
1: No mulla on ainakin semmoinen käsitys nyt tulee joltain opettajalta noottia, kun en mä muista <tos> tarkkaan, mutta kyllä mulla on se käsitys, että kuoressa on sitä terveellisyyttä paljon.
0: Hmm. Mutta monesta kotikeittiöstä kuitenkin pois lukien tosiaan uudet perunat, niin keitetyt perunat on jäänyt melkein kokonaan pois. Millaisia perunaruokia kotikeittiöissä sitten valmistetaan?
1: Mulkaa käy varmaan aika useasti sillä, että jos se tänään on keitettyä perunaan, niin huomenna se sama peruna on paistettua, Et mä aina... Keitän niin saman sen verran ison kattilan, ettei tarvii joka päivä niitä keittää, mutta se on tänään keitettyä ja huomenna se on paistettua. Et se riittää kahdelle päivälle se satsi, minkä kattilassa keittää. laisia ruokia ihmiset yleensä syömään, Mä, en... Mä en aika harvoin käynyt ihmisillä syömässä <laughs> peruna tai mitään muutakaan. Tai sitten jos on käynyt, niin sit se ei yleensä ole mitään ihan arkista ruokaa. Et aina vieraille tarjotaan jotain hienompaa, mutta... Niin, meidän keittiössä ainakin perunaa on kyllä niin monessa muodossa, kun se vaan taipuu. On muusina ja jauhelijaperunamuusilaatikkona ja uusina peruna paistettuna, uuniperunoina on lohko lohkoperunoita, uuni, ja yrttejä ympärille ja mautia uunia. Kyllä sitä käytetään aina. Sama peruna niin monimuotoisesti.
0: Hmm. Samuli Mänttäri, korsolainen kotiruoka on kirjasi nimi. Mitä on korsolaisuus?
1: Korsolaisuus on semmoista peruslähiömäisyyttä. Se on, en mä nyt sanoisi, että vaatimatonta, mutta se on semmoista perus ilman mitään teeskentelyä. Se on tavallista, mutta, mutta kuitenkin hyvää.
0: Millainen paikka Korso on?
1: Korsoo on hieno paikka. Se on Karumaineinen ja on siellä niitä karuja paikkoja, niin kuin jokaisessa kaikissa lähiöissä on karuja paikkoja. Korso on iso alue ja Korsossa on luontoa älyttömän paljon. Luonnosta saa lautasellekin tavaraa ihan helposti ja se on, se on hyvä paikka asua. Yleisesti ottaen korsolaiset on tyytyväisiä ja ylpeitä siitä omasta kotipaikkakunnasta.
0: Osasta Vantaata. Korsolaista kotiruokaa keittokirjan. Yksi päähenkilö on veljesi. Mitä hän tykkää, kun ruokakömmähdykset, kuten esimerkiksi riisin keittäminen mikrossa ja jäiset kalapuikot on päätynyt kirjan kansien väliin?
1: <tos> Kyllä mä kysyin etukäteen luvan, että saako näitä laittaa. Ja veli oli sitten ihan sitä mieltä, että totta kai. Ei siinä mitään. Sehän on. Ja toi on... Tarinat ovat tosia, mutta ne on vanhoja. Eli kyllä tämä mun veljenikin on jo oppinut noista vuosista aika paljon, että enää ei kävisi ihan samoja kömmähdyksiä. Mm.
0: Millainen kokki hän on sitten tänä
1: päivänä? Tota, mä oon, mä oon saanut maistaa niitä onnistuneita ruokia. Että niin kun, kyllä yllättynyt joka kerta, kun on veljeni ruokia syönyt, että kyllä se tosiaan... Kyllä se pystyy ruokaa laittamaan, mutta millainen kokki, niin se on sitten jo vähän. Mä en tiedä mitä kaikkea muuta siellä keittiössä on tapahtunut ennen kuin on ne ruuat tullut pöytään.
0: Mulle itselleni tulee mieleen otsikosta Korsolaista kotiruokaa, juurikin tämä makaroni peruna ja jauheliha. Tämä kotiruuan kolmikanta, makarooni, peruna ja jauheliha. Päälle ehkä vähän ruskea kastiketta. Me ollaan todettu jo tässä, että kotiroikakin on muuttunut. Ehkä sipulin käry ei enää nouse rappukäytävissä perinteisen 70-lukulaiseen tapaan. Minkälainen maku ja maailma tarttuu tämän päivän lasten makumuistoihin samalla tavalla kuin meillä ehkä on se ruskea kastike ja jauhelihapiivi?
1: No mä pahoin pelkään, että ei tartu samalla lailla, että tota... No varmaan nuo einekset, kaikki valmisruoat tämmöiset, niin ne on vienyt varmaan sitä sijaa vähän sen. Tai varmasti onkin vienyt. Eiköhän se ole kaikki asiat vähän helpompaa niin kuin helpommin Hel- Pienemmällä vaivalla saa maahan täyteen, mutta ei välttämättä niin kuin hyvällä ruoalla. No meillä sitä on kyllä ihan liikaakin, kun hormi vetää ihan liian huonosti, mutta kyllä mä luulen, että se on nykyään, että jos... Jos tulee tilanne, että tosissaan haisee, se tulee pullantuoksu tai lettujen paistamisen kärryn enää, niin se on aika iso juttu, koska sitä ei niin harvo, usein tapahdu, että aika harvinaista varmaan nykypäivänä.
0: Niin. Jos ruskea kastike on 70-80-lukua, niin kiisseli on myös yksi tällainen reliikki. Sitä ei valmisteta enää perheessä niin kuin ennen.
1: Ei ainakaan meidän perheessä. Mä en ole ikinä tykännyt kiisseleistä. <lain> se ei, ei uppoa muuhun kyllä. Lapsilta en ole kysynyt, että olisiko halunnut, mutta mä en ole tehnyt. Et ei ole, se on varmaan vähän, no en ole itse tykännyt myöskään silloin lapsena, että se on jäänyt meidän perheessä on sen takia pois kyllä. Mm. Ruskea kastike, niin perinteistä ruskeita kastiketta kun ne ei voi meidän perheessä oikein tehdä, kun ei vaimoista pysty syömään. Ja sitten on näitä valmis niin gluteenittomia ruskea jauhe mitä kyllä mulla on kaapissa, että sitä käyttää aina silloin tällöin johonkin, mutta ei se ole, siitä ei kyllä samanlaista ruskeita kastiketta saa millään. Mutta se on oikeastaan muutenkin aika vähän kastikkeita sillä lailla, että jonkun pastan seassa ilman muuta, mutta muuten niin ei ole semmoisia hirveän paljon niin kastikeruokia ei tehdä.
0: Niin, mä luulen, että se on just sitä tätä päivää, että 70-80-luvulla tehtiin kastikkeita mm. ihan eri lailla kuin nykyään. Kyllä tehtiin niin. kananmunakastiketta ja, joo, ja joo. makkarakastiketta niin. ja jauhelihakastiketta ja lihakastiketta.
1: Mm. No lihasta, lihakastike ja jauhelihakastiketta niitä nyt on. Meilläkin silloin tällöin tehdä ja varsinkin kuusen lihaohjeen resepti löytyy kirjasta. Aivan loistava. Se on loistava ohje.
0: Se minun piti poimiakin seuraavaksi, koska jos puhutaan makumuistoista menneiltä vuosikymmeniltä, niin tilliliha, sehän on monien makumuisto menneiden vuosikymmenten koulukeittiöistä. Mm. Toisilla positiivisempi ja toisilla vähemmän positiivinen muisto. Sulla tosiaan on tämä kuusenkerkkäliha, vähän tuunattu versio tillilihasta. Miten se resepti on syntynyt?
1: Joo, resepti syntyi siten, että vaimo, joka on kauneusalalla, ja Tyrkytti mulle semmoista jotain silmäympärysvoidetta tai tämmöistä ryppyvoidetta. Mä ajattelin, että lopetan nyt, että mä en kyllä tollaisia käyttämään. Sitten jonain päivänä mä ajattelin, että no mä teen meidän perheelle tililihaa ja siihen tuli hirveä buuaus, että me ei mitään tililihaa syödä. Ja sanoin vaimolle, että se on sillä että sä et ole varmaan hyvää tililihaa ikinä saanut, että ei koulussa ole saanut kukaan. Ja sitten sovittiin niin, että se syö mun tekemään tillilihaa, jos mä käytän sitä silmäympärysvoidetta. Ja sovittiin tää homma ja kyllä se tykkäs siitä tillilihasta, että ihan hyvää oli. Ja sitten kysy multa joskus viikon päästä, että no sä oot käyttänyt sitä silmäympärysvoidetta. Mä, et, Joo, mä silloin, kun sä söit sitä tillilihaa. No siitä syntyi hirveä väittely, että sitä pitää käyttää joka päivä. Mä ajattelin, että no syössä sit tillilihaa joka päivä. Että... Joo, kyllä mä käytän sitä ryppyvoidettamaan niin vanhan mies, että nyt mä käytän sitä nykyään. Mutta siitä sitten tuli tämä idea tähän kuusenkerkkälihaan, että tein ikään kuin tilliliha reseptillä, mutta muutin sen, tein kuusenkerkkäsiirapia ja maustoin sen tillin sijaan sillä siirapilla ja kuusenkerkillä sen lihan. Ja hyvää tuli.
0: Mm, ja korsolaisia kuusenkerkkiä.
1: Korsolaisia, itse poimittuja kuusenkerkkiä, kyllä.
0: Korsolaista kotiruokaa kirjasta nousee esiin myös korsolainen seos. Mikä sen taustalla on?
1: Sen taustalla on varmaan se, kun mä katoin, että noissa kaupan kaikissa grillimausteissa sun muissa, niin niissä on niin kuin varmaan joku 75-80 prosenttia suolaa ja mä ajattelin, että se on ihan älytöntä, mutta se on kuitenkin aika kätevä käyttää, että jos haluu paistettuihin perunoihin esimerkiksi erittäin kätevä se, että siihen tulee kaikki. No suola myös, mutta nämä paprikat, silit, sipulit, valkosipulit, kaikki niinku ei tarvitse ottaa aina kuutta eri purkkiä kuin maustaa. Että on mukava semmoinen yksi mausteseos. Sitten mä vaan tein itse sen mausteseoksen. Ja pan suolaa käytiin, kun sitä väitetään, että se on terveellisempää. En tiedä, näin ne sanoo. <laughs> Siitä laitoin siihen niinku suolaosuuden ja sitten kaikkia muita näitä, mitä kirjast löytyy, nämä karrit ja muut siihen. Se oli ihan vaan, tuli niin kuin, oli tarvetta, niin mä tein semmoisen sekoituksen. Ei se nyt mikään hirveä salaisuus, se on varmaan suunnilleen samoja ainesosia tulee muidenkin grillimausteisiin, mutta tuossa ainakin mun mielestä ne suhteet oikein.
0: Niin, useinhan puhutaan, että tuoreita yrttejä poimin sieltä yrtipenkistä ja niillä sitten maustan, mutta arkisessa ruoanlaitossa seokset on ihan kiva juttu.
1: Ne on ihan käteviä. Mutta niitä ei saa käyttää liikaa. On mulla edelleenkin niitä mausteita, vaikka kuinka paljon hyllyssä. Johonkin ruokaa tulee vain yhtä maustetta. Et ei, se, ei se semmonen ihan joka paikkaan käypä mauste on. Sitä paitsi kaikki ruoat maistuu muuten ihan samalle, jos ei käytä sitä yhtä.
0: Korsolainen kotiruoka on myös trendien harjalla. Jos se ehkä osittain. Liikkuu myös makumuistossa tillilihan tai kuusen kerkkälihan myötä. Kirjasta löytyy paistettua lehtikaalia ja musta juuri kastiketta. Samuli Mänttäri, kuinka vahvasti sä seuraat tällaisia ruokatrendejä, kuten esimerkiksi lehtikaali?
1: Täytyy myöntää, että en mä nyt, nyt mä oon uudessa ammatissa eikä ole enää semmoista pakonomasta tarvetta pysyä niin kuin junan kyydissä, mutta siis... No nykyään ruokaohjelmia tulee jo pelkästään niin paljon, että niitä niin kuin väkisinkin näkee, vaikkei seuraisi, niin tietää mitä tapahtuu ja tietysti se, että yritän käydä sen verran vielä ravintolahommissa, että mä pysyn niin kuin mukana, mä tiedän mitä tapahtuu tänä päivänä ravintolakeittiössä. Joo, en mä sillä niin kuin varsinaisesti enää seuraa, koska nyt mä keskityn mun nykyiseen ammattiin paljon enemmän.
0: Hmm. Mutta onko joku juttu, joka kutkuttaa tällä hetkellä sormiasi, että tämä kuulostaa hyvältä, tätä, tätä haluaisin tehdä, tätä valmista?
1: Kotona saa parempaa, se on se tällä hetkellä se minun kiinnostavin ruokatrendi.
0: <truhita> Samuli Mänttärin, sinä sanoit, että oot siirtynyt ravintolakeittiöstä toisiin hommiin. Miksi vaihdoit kokinhatun viittomakielen tulkin? Mikä hattu sulla silloin onkaan päässä?
1: Pipo, jos on kylmä. <laughs> niin. Ajattelin, että alkaa tulee ikää lisää ja tosiaan on niin fyysisesti raskas työ plus, että ei ehkä ihan joka päivä jaksa keksiä jotain uutta. Että sitten ravintolat, missä on ollut töissä ja missä on tykännyt olla töissä, niin kuitenkin siellä pitää aika paljon luoda itse ja saa luoda itse, että mä Ikinä olisi jaksanut semmosessa, missä ei saa omaa päätä käyttää. Mutta tota, raskasta fyysisesti ja henkisesti, just sen takia, että niin kuin työajat. Kyllä, mä tykkään vuorotyötäkin tehdä, ja se siitä on, mutta ehkä tuli vaan semmonen raja vastaan, että nyt mä haluan elämää jotain muuta. Ja ihan tota se oli kyllä sattuma, että mä luin bussissa työmatkalla ja siellä sanottiin, että tuu opiskelemaan viittomakieltä ja mä mietin minuut ja päätin, että okei okay, mä tuun. <laughs> Et se oli niin aika nopea ratkaisu sitten, mutta viisi vuotta siinä meni vähän päälle kaiken kaikkiaan, että sitten oli uusi ammatti.
0: Viittomakielen tulkki, millaista työtä se on?
1: Mukavaa työtä ja kaikki aina sanoo omasta työstä, että se on niin mukavaa, kun se on niin vaihtelevaa, mutta... Tämä on kertakaikkiaan vaihtelevaa, että niin kuin sitä, sitä on viittoman tulkkina töissä vähän ihan missä sattuu, että ihmisten omien elämäntilanteiden mukaan niin tulkki sitten seuraa mukana ja on päässyt jänniin paikkoihin kyllä.
0: Samuli Mänttäri, mennään vielä sit takaisin keittiöön. Jos me puhutaan korsolaisesta kotiruuasta, niin mun mielestä hienoa on se, että ollaan vähän... Aallon harjalla siellä ehkä trendien huipulla maistella uusia makuja, mutta ei käännetä selkää juurille. Juuret on tärkeitä. Sun kirjassasi käsikädessä peräkkäisinä resepteinä kulkee rukola, fish and chips ja hokon sinistä ja mossa.
1: Joo, se on ehkä se kruunu. Niin. Siis toi on just se, että Rukola Fissan Chips, se on hienosti kääritty Korsolehteen kuulee, että eikö se jonkunlainen sanomalehti pidä aina olla, Korsossa se on tietysti Korsolehti. Se on niin itse alusta asti tehty se Rukola Fissan Chips ja sitten taas tämä HK Sininen, niin sille ei ole tehty muuta kuin otettu paketti auki ja kuori pois ja pannulle, on se viilelty sillä, että sekin on niin kuin Hauskan näköinen, että se ei ole semmoinen perinteinen uudimakkara, mihin tulee, vaan vedetään makkarapuoliksi ja viiltoja ja juusto sisään. Että mä en ole ikinä siitä tykännyt, että on niin paksu makkara, että siinä pitää olla vähän sitä paistopintaa, että se maistuu hyvältä. Ja olen yrittänyt asetella sen lautaselle sillä lailla, että se pikkusen on vaihtelevaa ja näköstä, näköistä. Että siinä just on ideana se, että mistä tahansa saa houkuttelevan näköistä, kun pikkusen näkee vaivaa. Ja tuossa täytyy nähdä oikeasti todella pikkusen vaivaa, niin se oli valmis. Että ihan se ruoan ulkonäkö on kuitenkin tosi tärkeä asia siihen jo, että miten ruoka haluaa herättää. Ja maku vaikuttaa myös.
0: Hmm. Ja onhan se perinteinen suomalainen herkku, no makkara ja perunamussia. Niin,
1: sitä se on kyllä.
0: Mistä tarinat kirjaasi tulee? Herkulliset tarinat ja kuvat.
1: Kuvat. Mä oon kulkenut korsossa kamera kädessä, kun mä ajattelin, että mä teen sitä kirjaa, niin sitten mä lähdin, mulla varmaan yli sata valokuvaa oli, ja sitten graafikon kanssa niistä valittiin. Mä sanoin graafikolle, että jotkut niin ehdottomat kuvat, että nämä mä haluan varmasti siihen kirjaan, sitten mä annoin myös graafikon päättää, että mitkä sen mielestä sopii siihen. Ja sitten joihinkin, mulla oli heti kuvateksti valmiina, ne on nyt ainakin mun omasta mielestä hauskoja juttuja, pieni sanaleikkejä siellä. Itse ottanut kuvat. Mä oon tykännyt valokuvauksesta aina. En mä mikään valokuvaaja ole, mutta se on ollut ihan mukava harrastus. Tarinat siis kirjassahan paljon just näitä mun veljen toilailuita, tarinoita. Ja sitten siellä on niin kun, onhan siellä ihan semmoista jotain vakavempaakin tekstiä jossain välissä, kai pikkusen. <laughs> mutta joo, se on semmoista meikäläisen huumoria nämä kuvat ja kuvatekstit.
0: Mikä on sitten oma herkkureseptisi?
1: Vaikea valita sitä omaa herkkureseptiä, mutta perheen lempiresepti on se lasagne, mikä sieltä löytyy. Et se on semmoinen, mitä niinku toivotaan, mitä mä en kuitenkaan läheskä aina jaksa tehdä, kun sitä toivotaan. <tosikin> mutta mä oon helpottanut aikoina niin sitä lasania sillä, että mun ärsytti, että kun oli liikaa paljon kattiloita siinä levylläni. Niin että perinteiseen lasanneen, kun tulee kaksi kastiketta valkone ja jauhelihasoosi, niin mulla on sitten siinä vaan yksi kastike. Mä oon tehnyt semmoisen juustosen jauhelihakastikkeen. Yhdellä kastikkeella selviää hyvin.
0: Miten lasanne valmistuu?
1: Öö, tehdään ensin se kastikke ja <laughs> sitten mä oon pikkusen ihan snadisti esikeittänyt niitä lasannelevyjä ihan vaan siis todellakin, ettei missään nimessä kypsäksi ja pehmittänyt ne ikään kuin ja sen jälkeen latonus siihen, mutta on, no ohjeen, mukaan, ohjeen mukaan, kirjan mukaan mä en ole pehmittänyt niitä, koska se on justiin niin kuin vielä ehkä yksinkertaistettu siitä, mitä mä oon silloin kun jaksan, niin mä teen, että mä pikkusen pehmitän niitä ensin ja sit laitan, mutta muuten ihan soosi pohjalle ja levy päälle ja taas soosia ja levyä ja Viimeiseksi tulee sitten vielä, pikkusen on laittanut juustoraastetta siihen päälle, mutta en välttämättä, koska siinä kastikkeessa on se myös. Ja koskenlaskia juustoa on hyvä käyttää siinä, ettei tarvitse sitten sulatella niitä juustoraasteita siellä soosin seassa.
0: Mikä sen lasannin se kluu on, se juttu? että Oiskohan se, on just se, se
1: basilikaöljy siihen päälle? Se on hyvä, että sä muistat, kun mä itse muistakaan. Joo, kun se ei tullut nyt siihen lasanne valmistamiseen varsinaisesti, kun se tuli vasta siihen valmiin lasannen päälle, kyllä. Joo. Ei tarvitse pojankaan laittaa ketsuppia, kun siinä on se basilikaöljy. se erilaista ja taku varmasti hyvää.
0: Samuli Mäntteri, lopuksi vielä, millainen on sinun ruokafilosofia keittiössä?
1: Täytyy, täytyy niinku kiinnostua siitä, mitä tekee. Jos ei se ruoanlaitto kiinnosta tippaakaan, niin se näkyy kyllä siinä lopputuloksessa. Täytyy täytyy tykätä siitä, tai täytyy olla kiinnostunut siitä, että saa itse hyvää ruokaa. Se on tärkeää.